0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vamos ao que interessa E hoje temos connosco uma convidada muito especial A Mariana Pinto E não, não é a Mariana Pinto da nossa EP É a Mariana Pinto do 1208 Miraflores Que tem 23 anos E esteve nos fóruns do 12º ciclo do Cenáculo da Barra Olá Mariana Olá, oh meu Deus, há outra Mariana
1: Pinto, muito bem É verdade, temos outra Mariana Pinto EP Somos duas, é sempre bom, acho eu, espero eu. <risos> Obrigada pelo convite, é uma grande, grande honra estar aqui novamente, é matar saudade. A EP foi muito especial para mim, foi um, um, assim, uma temporada da minha vida muito boa, então é sempre bom vir cá dar um pezinho.
2: Sim, vamos recordar um bocadinho desses bons tempos.
1: <risos> <risos>
0: ok, então, em primeiro lugar queremos perguntar-te qual
1: foi o tema do teu ciclo e quais foram assim, as conclusões gerais que vocês conseguiram tirar. O tema do nosso ciclo foi resgatar as origens e nós assumimos como lema não sigas a tendência, segue a essência, sendo que o imaginário foi o Madagáscar e então acabámos por, o grande, grande foco era a essência, ou seja, assumindo a essência como as origens, o maior foco do nosso fim de semana foi mesmo tirar a essência do escutismo, o que é que, foi, que, é que era importante nas origens e continua a ser em 2018, em 2021, então foi esse nossa, o nosso principal objetivo. Olha, uma das coisas que eu me lembro muito bem de falarmos em fóruns é que nós queríamos muito que este cenáculo fosse um cenáculo produtor. Ou seja, que o produto do cenáculo fosse, de facto, concreto e que, que viesse dar voz aos caminhões, que eu, eu acho que é maravilhoso este objetivo do cenáculo, de mostrarmos que nós queremos ter voz no CNE e que, e que é possível. E pronto, acho que esta, este conceito todo faz, faz muito sentido. E então, as conclusões que nós tiramos... Uma das coisas que nós fizemos, que focámos muito, foi num guia essência, ou seja, essencial, assim, o trocadilho. E fizemos um guia essencial de, de vivência de caminhada em, em quarta secção. E então divulgámos um guia por todo o núcleo da vivência da caminhada focada em serviço e oração, que são os principais pontos do caminheirismo e que nós não queríamos ver desvirtuados em núcleo. E então falámos muito sobre... Hum sobre isso, sobre dar voz, dar voz sim, ao serviço e a oração em todos os clãs do núcleo e falámos também sobre desafiar o desafio. Ou seja, fomos apercebendo, quando estávamos a fazer o diagnóstico das necessidades do, do núcleo o que é que seria interessante falar em cenáculo, fomos apercebendo que o desafio, que é a etapa final do, dos caminheiros, não é falado. Era, não é falado, ou seja, era muito pouco falado, era muito pouco conhecido em, em núcleo. Então, quisemos dar voz ao desafio e também quisemos desafiar o desafio, depois numa das atividades, de perceber se ele não é falado, como é que pode ser mais, como é que o podemos colocar mais em prática, como é que podemos aprender com quem já fez o o desafio, e então uma das conclusões também foi essa, de dar a mostrar, dar a conhecer o desafio e contribuir para ele. Pronto, portanto foi isso, nós fizemos um guia essencial para plano de campo e fizemos depois o plano de caminhada anual, que também ia, ia beber muito aos objetivos e às fáceis propostas para o caminheirismo, pronto, foi assim, tentámos fazê-lo da forma mais global possível, com foco em núcleo, mas com concretização e agrupamento.
2: Falaste há pouco que o imaginário do, do 12º ciclo tinha sido o Madagascar e a próxima pergunta era, achas que a relação tema imaginário no, no teu ciclo fez fez sentido, a escolha uh, como é que vocês conseguiram ligar estas estas duas vertentes que às vezes não é não é fácil.
1: Por acaso foi uma das coisas que me, que me senti mais desafiada porque eu lembro muito de ser caminheira antes de, de estar no, no contexto EP e de dar imenso valor à, à ponte que se faz entre o imaginário e o tema e eu penso como é que é possível, parece que foi desenhado como é que eles conseguiram cruzar isto tão bem e então quando, pelo menos no, no nosso cenáculo, fizemos certos de Vídeo, antecipavam todos cada fórum, pronto, para dar aqui algum contexto e eu nos meus fenóculos anteriores achava super interessante como é que eles tinham cruzado isto tão bem. E então nós acabámos por decidir ver um, ver o, o Madagascar tem -te vários filmes, mas quisemos focar-nos apenas no primeiro e percebemos que o Resgatar as Origens era exatamente aquilo que nós queríamos buscar do Madagascar, porque há ali uma, uma busca da personagem principal do Madagascar pelas suas origens e depois perceber que as origens são vividas no dia-a-dia no, -dia, no atual, é ir resgatar e usá-las agora e então jogámos isso a nosso favor e lá está, e depois acabámos por, por cruzar muito bem, espero eu pelo menos fizemos por isso cruzar os textos com os vídeos, desculpem com aquilo que nós queríamos, que era não sigas a tendência, segue a essência e resgatar as origens e então o Madagascar ajudou-nos muito nesse, nesse sentido, acho que foi acho que foi bem jogado.
0: Nós não estivemos lá, mas temos a certeza que fez sentido, porque pela tua explicação uhum. eu acho que o Madagascar tem tudo a, tudo a ver com o tema do décimo segundo, portanto acho que, que foi ótimo.
1: Nós queríamos muito, muito mostrar isso, que podemos ir pescá escalas, mas viver no dia-a-dia. -dia.
0: Uhum. Certíssimo.
1: Queríamos perguntar-te agora
0: sobre os fóruns. O que é que fizeram no trabalho de fóruns? Ou seja, o que é que aconteceu nesses fóruns? As, as conclusões que, que saíram mais, conc mais em
1: concreto? O que tu quiseres? O que é que... O fórum que tu gostaste mais? Então, olhem o nosso documento orientador que nós fomos construindo na preparação até se chamava sumo do cenáculo portanto nós acabávamos por chamar muito ao, aos fóruns, claro que todo todo o cenáculo e toda a EP as diferentes equipas que constituem são importantíssimas porque não não faz sentido de outra maneira, mas o, o sumo ia ser aquilo que se ia passar com os fóruns e o que sairia dali, com o contributo de todos, e então até achei interessante nós chamarmos sumo do cenáculo ao, ao nosso documento orientador e nós tivemos muita sorte, os nossos orientadores foram muito ponderados e felizmente recebemos um sim para abrir o fórum do João Armando que foi assim um um orador fantástico não poderíamos ter aberto de, de outra maneira uh, vem-nos falar sobre um, quais as origens a resgatar ou seja, certamente que, que há origens que não fazem sentido no dia de hoje e, outro, e outras que fazem então perguntámos muito as perguntas orientadoras eram quais as principais origens do movimento e o que é que dá sentido e qual é a essência do escutismo o que é que atraiu o João Armando no movimento, o que é que o continua a atrair ou seja, o que é que tinha fizemos um, um, um regresso ao passado e um ponto de situação no presente e que origens é que acha que foram perdidos e que, e que se devem resgatar e pronto, não sei se já tiveram a oportunidade de estar com o João Armando mas recomendo plenamente
2: Ah, eu ia perguntar como é que tinha sido o, o convite, porque ele, não sei se ele nessa altura já estava como, como presidente do, do Comitê Mundial como é, que, como é que vocês chegaram a contato com ele?
1: Olha, muito sinceramente. Ele é super acessível. Eu acho que foi pelo Facebook. Foi pelo Messenger. Tivemos imensa sorte. Ele estava disponível. Uh, eu acho mesmo que foi. Se não for a Marta e a Inês que me... <risos> podem me sangar comigo, para tentar a esquecer mas acho que foi nós também começámos a planear com imensa antecedência para que pudéssemos ter esse sim uh, mais certo e pronto, e o João é uma pessoa muito disponível para para falar sobre escotismo e não só e estava sempre, e pronto E o cenáculo era um projeto que ele tinha muito carinho e continua a ter certamente e pronto, foi assim um contributo um, muito bom, foi uma forma de abrir o cenáculo que fez todo o sentido, ele teve nos a falar do método escotista Uh, das coisas mais importantes que o João Armando falou uh, neste fórum foi o método de e Ele até disse que não era uma sanduíche qualquer. Ele comparou o escotismo a uma sanduíche, mas aquelas de um final de um ride com queijo da serra e presunto. Foi assim que, que ele falou. E então, ele disse que o movimento escotista podia ser comprado a uma sanduíche no sentido em que temos duas fatias de pão e temos o recheio. Ou seja, as duas fatias de pão são a utilidade e a liberdade do movimento escutista. E o recheio seria o método-projeto composto pelas agora a Oito Maravilhas. E então a junção desta sanduíche da utilidade, da liberdade e, do método e das maravilhas escutistas é por aqui que, que nos devemos guiar, é aqui que é o essencial. E então ele acabou por criar um bocadinho de, de humor e de sabor, salvo seja, e de fazer esta comparação que nos pareceu que fizesse todo o sentido mas basicamente ele falava muito sobre, sobre dar resposta para além de resgatar as origens dar resposta à, às gerações atuais e o que é que é preciso agora por exemplo, uma geração muito ligada aos telemóveis então há atividades em que podemos incluir os telemóveis, há atividades em que podemos quase que fazer um jogo com os telemóveis continuar a apelar à essência como é óbvio mas não deixar de dar resposta à, à geração se isto faz parte desta geração então vamos fazer isto com uma inclusão positiva não como uma inclusão negativa
2: Em relação ao segundo fórum, quem é que foi o orador e qual é que foi o, o tema que vocês se deporçaram?
1: Então nós pensámos em isto ser muito cronológico, ou seja depois de resgatar as origens, como é que a vamos viver? Isto até nós, nós íamos tendo um seguimento ou seja, no primeiro tema, quais as origens a resgatar e em termos de lema, ou seja, de ponto com o imaginário, seria identificar os reféns e no segundo, um plano de resgate, ou seja, depois de identificar como é que vamos buscar as origens e como é que as vamos viver. Em relação ao segundo plenário, uma das coisas que nós quisemos fazer aqui com, os fóruns, com o fórum, com três plenários, foi que tivessem alguma, alguma cronologia e então no primeiro plenário nós o grande tema era quais as origens a resgatar e o lema identificar reféns, isto fazendo a ponto com o imaginário e depois das origens identificadas uh, quisemos então uh, questionar de como viver as origens e então fazer um plano de resgate. E no terceiro posso já dar, isso, dar esse cheirinho, o... Hum, o terceiro é o desafio e é a vida após a fuga, ou seja, depois de pôr as origens, a essência em prática. Isto agora com a ponte com, com o imaginário. Então, no segundo, no segundo plenário, quisemos o como viver as origens, quisemos fazer aqui uma ponte com, com a oração na caminhada e com a espiritualidade aqui no, na quarta secção. E as grande, o orador foi o padre Nuno Coelho. E aquilo que lhe perguntámos foi o que é que deve estar presente na vivência de um caminheiro de forma a seguir a lei do escuta, quais os principais obstáculos que dificultam a vivência segundo a essência do escutismo nos dias de hoje e de que forma os podemos ultrapassar e na sua caminhada escutista recorda algum momento em que tenha sentido que viveu as origens e o que é que nos distingue enquanto CNE. E esta última pergunta foi a grande chave do, do plenário. Lá está, está na essência do, do CN ter esta espiritualidade, viver esta espiritualidade e, de certa forma, ser esta origem e a nossa essência. A foi chamava-se Just Do It e então, foi então fazer o plano anual e o plano de campo, tendo em conta o que é que era essencial para cada equipa a cada tribo do cenáculo e depois fizemos um sumo geral sobre isso e foi o que apresentámos em cenáculo nacional, fazer lá não desvirtuarmos e, e focarmos aqui na essência à luz da, da opinião de cada um, porque eu acho que das coisas mais bonitas que o cenáculo tem é, é dar voz e então este esta atividade foi muito sobre, sobre isso. Okay, e
0: yeah, é yeah, uma coisa mesmo importante e eu acho que às vezes...
1: Eu... Os caminheiros não têm bem
0: noção da, da importância da voz que têm e de, do quão longe ela consegue chegar. E trabalhar isso em cenáculo, de facto, é importante. É muito importante.
1: Eu acho que é muito bonito chegar ao, aos caminheiros e perceber que quem está lá é mesmo porque quer. E então este compromisso com o escutismo... Eu acho que é uma coisa mesmo bonita, porque chegas aos 18 anos, é mesmo porque queres estar ali, e queres abraçar este projeto desta forma, e é-te dada a voz para isso, e tu às vezes não sabes que tens essa voz, então o cenáculo é o ponto de viragem que tu sabes que tens esta voz, basta quereres-te e mostrares que é possível.
2: E vai para e vai muito para além do, de ti, do clã, do agrupamento, depois estrapula para, para o núcleo, para a região, para o nacional, para o mundial, porque nós somos uh, uma gota no mar de jovens não é? que, que estamos todos para, para o mesmo e que e partimos todos de um, das origens que são as mesmas, que vêm de Baden-Paul. E acho que isso é, é a beleza do, do escutismo
1: e depois percebes que não estás sozinho de repente, tens mais não sei quantas centenas que vivem aqui ao lado que também, quer, também, também têm esta proatividade toda e depois, então se fores um um bem ainda percebes que há milhares como tu e hum, vale, vale a pena, vale mesmo a pena Então, no terceiro plenário nós quisemos fazer uma coisa diferente Então, no terceiro plenário tivemos 3 horas 2 que foram o Pedro Duarte Silva, o Tomás Cruz e o Rodrigo Pinto. Isto porque O terceiro plenário tinha então o tema desafio, o lema que já disse a vida pós-fuga, ou seja, pôr as origens e a essência em prática, e era sobre o desafio. Portanto, o Pedro Duarte Silva foi-nos falar sobre em que contexto surgiu o desafio, porque o, Duarte Silva teve na, o Pedro Duarte Silva teve na, na parte pedagógica da implementação e, hum, do desafio no, no progresso dos caminheiros e o Tomás Cruz e o Rodrigo Pinto colocaram o desafio em prática e então foram dois caminheiros que foram dar o seu testemunho, enquanto caminheiros que colocaram o desafio em prática. Então, a primeira parte perguntámos ao Pedro Duarte Silva o que é que era o desafio e, e quais os seus objetivos, como surgiu o desafio, de que forma é que é possível realizá-lo e porquê fazer o desafio demos a conhecer os caminheiros, os timings todos e, e qual o objetivo principal, como inserir em vivência de clã, como colocar em carta de clã e pronto todo, todo o conceito de desafio e depois o, o Tomás Cruz e o Rodrigo foram dar o seu testemunho, como é que foi viver qual o impacto que teve na sua vida e porquê fazer o desafio tenho a dizer que ficámos todos muito entusiasmados foram testemunhos super enriquecedores um, e claro está de que forma é que o desafio os tinha a aproximado das origens do escotismo em, em jeito de resumo, o testemunho do Tomás foi foi super enriquecedor, tal como o do Rodrigo Pinto. Fizeram o Tomás fez, se não estou em erro, ele fez um projeto sobre doar sangue na na zona dele que era Coimbra e então teve, tinha ali o contexto todo sobre isso. Depois tinha uma história de vida super interessante, já tinha feito voluntariado missionário, também nos trouxe um bocadinho desse, desse bichinho e teve a contar os passos todos da operacionalização do processo. Já o Rodrigo realizou o desafio ao ajudar a construir, a reconstruir uma aldeia na Hungria e acabou por receber a insígnia do Serviço Voluntário Europeu. Hum. Mas pronto, foi super interessante ter, assim, dois testemunhos vivos daquilo que nós estávamos a falar e que estávamos a propor aos caminheiros. E a atividade era, precisamente, desafiar o desafio, ou seja, fazer uma nova proposta de reformulação do desafio, porque, lá está, mais uma vez dar voz, depois de percebermos o que era isto do desafio, deixarmos a nossa marca do desafio e perceber como é que o poderíamos colocar melhor em prática, como é que poderíamos chegar a mais caminheiros e lá está, demos essa, essa voz e acho que acabou por correr muito bem, porque os fóruns tinham todos ligação entre eles tentámos sempre ser fiéis ao tema ser fiéis ao imaginário uh, e pronto, e ser também fiéis aos comp ao compromisso que assumimos, que no fundo era ter um produto deste cenáculo e depois dar, um, dar este resumo em cenáculo nacional e pôr em prática
2: uh, O que eu te ia perguntar agora é o que é que o que é que achas que o clã da Barra, depois de terem, de terem terminado os fóruns e de terem escrito uma, uma carta de snack onde todos assinaram, quais é que achas que foram uh, as coisas que, que os caminheiros individualmente e nos seus clãs levaram do, deste ciclo?
1: Eu acho que o que se levou, o, acho que o lema ficou muito. O não sigas a tendência e segue a essência, acho que tínhamos um bocadinho sede de voltarmos ao essencial de voltarmos às origens acho que todos tínhamos essa essa sede de viver o escutismo dessa maneira este, acho que o desafio ficou, a termos apresentado o desafio desta maneira, voltar a dar este foco ao desafio ter trazido pessoas que já o fizeram e ter trazido quem apresentou Temos dado o contexto do escutismo com o João Armando ter tido esta vivência de oração nos caminheiros com o padre, o padre Nuno Coelho Acho que o que ficou foi isso, foi a vivência da... O que é que é? Não sigas a tendência, segue a essência. Acho que ficou isto e ficou o desafio. Muito sincero. Espero, pelo menos espero que tenha ficado. <risos> e acho que acima de tudo, depois de um cenáculo, apercebe-se que o tamanho do clã da Barra é gigante. <risos> e, e, e ao mesmo tempo é do tamanho que nós lhe quisermos dar. Depende do nosso contributo, depende do nosso compromisso e, e é, uma grande, é uma grande honra fazer parte dele.
2: Eu acho que é uma das maravilhas deste metro-projeto e está e, e, e tão bem construído, não é? Porque nós, com 22 anos, temos que. O, o auge do, do serviço é, é isto que é o desafio, não é? Que é, que é nos colocarmos à disposição da, da sociedade para fazer alguma coisa e quase como um, um ritual de passagem onde nós estamos na secção que é serviço que, onde aprendemos a servir e, e a transportamos para, para o mundo e isso pode ser tanto para, para dentro do agrupamento se continuarmos e fizermos o um, um percurso para, para nos tornarmos dirigentes quer para, para a vida e levamos este desafio e, e esta secção Tão bonita é porque nos oferece esta aprendizagem do serviço para o mundo enquanto fiz enquanto Acho que tem essa, tem essa beleza.
1: Eu não, não deixei claro, mas o desafio é um projeto de serviço, não é? Não podia ser de outra coisa.
2: Ah, sim, eu, eu acho que as pessoas sabem. Eu acho que graças ao décimo segundo, graças ao décimo segundo as, pessoa, as pessoas sabem o que é que é o desafio.
1: <risos> Espero que sim! Espero que sim! E não só graças, mas pronto, colocámos assim mais... E se não
0: sabem, tem aqui uma oportunidade para ir procurar, porque de facto é uma coisa importantíssima para finalizar a nossa passagem pela quarta secção. Portanto, se estás a ouvir isso assim, e não sabes o que é o desafio, por favor, informa-te, por favor. Mas, vão agora todos mandar mensagem, Mariana? Uhu, estou disponível, estou disponível. uma chuva de questões. Agora, já quase na reta final, queremos-te perguntar o que é que tu achas que o teu ciclo teve de diferente dos outros
1: ciclos? Uh, é, é, é uma pergunta difícil porque eu tive dentro do tive um, uma visão de, de dentro não é. Antes de mais nós chamávamos o nosso décimo segundo é o incrível e eu acho mesmo mesmo que foi a nossa vivência de EP foi foi muito boa eu eu acho que é isto é apaixonante perceber que no escutismo. Temos voz e temos lugar, e cada um de nós tem à sua maneira, na sua diferença. Eu senti-me muito, muito privilegiada por estarmos todos na, na EP e por estar... Eu acho que é mesmo bonito quando estamos todos para o mesmo, sabem? Isto de tanto em Caminheiros Plano da Barra, como a vivência da EP. E então, este foco, esta dedicação, este compromisso em construir... Um cenáculo, com produto, com contributos para para os caminheiros. Pronto, ver isto, fazer ver e fazer isto acontecer é muito bonito. E o que é que teve diferente? Ai, olha, eu nem sei. Eu acho que, em termos operacionais, teve de diferente ter três oradores num plenário. Foi, assim, uma inovação que quisemos, que quisemos propor e que, e que acho que correu bem. Acho que seria injusta se começasse assim a, a dizer que... Eu senti imensa dedicação, mas eu acho que isso tem isso to, todas as EPs e todos os cenáculos têm muito isso por trás. Eu acho que acaba por ser uma, uma dedicação muito frontal e muito discreta também. Porque há, há toda uma parte de bastidores que um caminheiro nem dá conta. Um caminheiro participante. E ainda bem que não dá. Mas... É incrível é fazer parte e eu desafio a, a deixarem-se envolver, a servirem o escutismo desta maneira também, porque estamos a servir e de repente estamos a servir também a nós próprios, porque isto é, acaba por ser um, um, contributo muito, é um contributo a nível pessoal mesmo muito grande. E pronto, eu só tenho a agradecer porque eu costumava chegar a casa depois de uma reunião da EAP e comentar com os meus pais e cá em casa a dizer que estava mesmo bem rodeada. Mas eu, eu, eu saí grata do final de cada reunião. Porque eu acho que é, é bonito, é ver o escutismo em prática. Era o que nós estávamos a fazer. E, e pronto, fico assim muito, muito grata por ter feito parte disto tudo e já me estou a repetir. E aí, foi incrível. <risos> uma coisa muito importante também a dizer, que foi bom em qualidade e em quantidade, porque a nossa, o nosso décimo segundo foi o, o cenáculo com mais participantes a nível, comparando-se com, com o nacional. Portanto, um, foi assim, uma vitória, porque quanto mais vozes, melhor.
2: Para terminar, desafiamos-te a definir o teu ciclo numa palavra e que também dará nome ao episódio do podcast, ou seja, o 12 foi... um desafio acho que acho que é uma boa palavra, sim
0: pronto, Mariana queremos-te agradecer por teres vindo por teres vindo partilhar connosco coisas tão importantes e que eu descobri imensa coisa sobre o 12, segundo nem eu nem o António tivemos, ainda não estávamos na quarta nessa altura e tenho a certeza que para pessoas como nós e para mesmo para quem esteve no 12 de ciclo e quer recordar, vai ser muito bom e obrigada pela tua companhia.
1: Olhem, obrigada eu. Estou mesmo lisonjeada pelo convite, não estava nada à espera. Espero pronto, ter contribuído da melhor maneira e estou mesmo feliz por vos ver desse lado. É mesmo bom dar continuidade a este projeto, mostrar que é possível mesmo nestes tempos de... Claro que é difícil, mas nós conseguimos, ponto final. É um desafio e, é sério, estou mesmo muito, muito, muito honrada
2: Obrigado, nós E resta-nos despedir das pessoas que nos estão a ouvir, não é? Esperemos que tenham gostado deste, deste último episódio destes três episódios especiais em que celebramos os últimos três ciclos e pronto, esperemos que, que tenham aprendido alguma coisa e que estejam ansiosos para criarmos mais memórias agora no 15º ciclo
1: Vai ser muito bom
0: Beijamos! obrigada Beijo